0: Hello， 我是冰糕，又来到了 Bingo 碎碎年的时间。没错，就是我的节目中会有这个碎碎念的系列，就是我不特别教英文，我主要就是找来宾来跟我一起聊天，然后呢，发现人生的不同面向跟大家分享。那我今天找来的来宾呢，啊、哦，是我大学时期的好朋友，大一就认识了，啊、哦，他叫做 Fiona。那为什么我要找 Fiona 来呢？因为 Fiona 她是一个很猛很猛的。我的同才，那对于你们可能来说，可能是也许前辈学姐哦。他到美国交换学生之后呢，像我美国交换学生之后我就回来了嘛。啊，美国交换学生之后呢，他就开始在美国面试闯荡，最后呢还到 Facebook 上班，就是你一直在划的那个脸书。现在他出书了，好，这个书叫做《给没有梦想的人边走边想直爱探险指南》。那对于不管是有梦的你，迷惘的你。求职的你，我觉得都非常的有帮助。那我们现在就欢迎 Fiona 来为我们自我介绍一下。Hi， 菲菲。
1: Hello， 大家好，我是 Fiona， 或者是大家叫我菲菲也可以。这一听就知道 Bingo 跟我认识很久，因为很认识很久的人就会叫我菲菲
0: 。没错，然后就是一对健忘姐妹花的故事。<笑><笑>我们刚刚在录音前呢，就是经历了各种的。公车搭错、啊，然后忘记带记忆卡等等的事情。
1: 没错，那
0: 菲菲要不要跟我们介绍一下你是什么样的人，然后什么样的身份，然后还有你在网络上跟这本书。
1: 嗯，好啊，好啊，什么样的人哦？呃，没有梦想的人，<笑>这个时候一定要打一下自己的书名了。<笑>呃，就像 Bingo 刚刚介绍的，我跟 Bingo 是大学就认识的好朋友，从大一就认识了。那我们参加同一个社团，然后到大四的时候，我得到了一个去美国当交换学生的机会，然后我就去了。然后去了当地呢，其实原本也是想说，哇，那我就玩一玩，玩一玩之后我就赶快回台湾，然后找工作。可是没想到去美国当交换学生的时候，有经历了一连串的不一样的体验。那刚刚讲到面试啊、求职啊等等的原因，就是我在呃大学时候，我有开始哎投履历啊，啊、呃，然后想要练习面试啊，然后觉得说哇自己要变成大人了哦、呃，想要就是开始进入职场这种感觉。那刚好大四了嘛，大四去交换学生那年，我想说那我在美国也。也跟着试试看，那然后呢去试了之后才发现哇，那个诶，这个自己跟世界的差距有一点点落差呢。所以在当地的时候，我就有点像是从头开始土法练钢，用英文面试，然后写英文履历，然后呢到最后呢，就是跟他们一起找实习啊，甚至到后来开始萌生了想要找正职留在当地啊、呃、念书的这个呃念头，然后呢一路。呃，到后来我选择在美国考研究所，考完研究所之后呢，再继续求职，呃，然后呢求职，然后呢找到第一份工作，然后之后再继续转职，然后最后到了科技业，然后呢最近一份工作是在脸书的这一连串过程，嗯、呃，所以有一些朋友可能会看到我零零星星在网络上面这种很偷很懒惰的呃网络的部落格的更新，<笑>我的部落格叫做唐双与西装，那为什么叫这个名字呢？呃，觉得唐霜可能就是一个可爱的小女孩，可能自己觉得自己很可爱啦，就是这种心境。<笑>呃，然后呃，西装就是代表，哎，我要开始面试了，我要进入职场了，要懂登大人的这种感觉，所以我就把我的部落格取名为这个名字，然后里面记录的我这一连串在美国的经验啊，求职的经验啊，然后呢，心酸、血泪、谈等等等等的
0: 。那时候我们一群好友就发现 A P P 开始。写布洛格了，然后里面就写了很多我觉得非常实在，有时候也蛮一针见血的一些求职路上的一些体悟跟发现，可是也不乏一些很真挚的一些心声。哦、那这些都会在这本书中用更完整的方式呈现。对
1: ，嗯，对对对，没错没错。我觉得这个部落格，它也捕捉了我那个时候的一个心境，不管是迷惘啊，或者是觉得粉丝寄数啊，或者是觉得哦，我好不够努力哦，大家应该要更努力，就是各种的情绪都有写在我这个部落格里面。所以现在回去看，它也是一个嗯很棒的一个成长的记录。
0: 我觉得大家刚才听到菲菲的这个热情，就是他当初为什么会写《唐双雨西装》跟现在出这本书，就是他自己当初跌跌撞撞、也许鼻青脸肿的经验，他希望可以帮助后面的人。对，我们先让大家认识一下我跟菲菲的过去，<笑><笑>私心要讲啊，就是因为我跟菲菲同一个社团嘛，然后又一起去美国交换，还一起去旅游。你记得我们一起去，我们一起报那个旅行团吧？对，然后一起去。好多美国的那是中西部吗？对，国家公园，犹他州什么的。对，我记得我们在一个很破烂的那个小 hostel 的餐厅里面，嫌那个咖啡不好喝什么的。<笑><笑>那我最印象深刻是那一刻。那菲菲，你回想到那次旅游的话，你想到的是哪一刻
1: ？有，我有两刻
0: ，两<笑>刻。好<笑>對，来
1: ，有一刻是对，那个时候我们报这个旅行团，然后其实。美国那时候，其实大家玩国家公园哦，大部分的人会是那种什么夏天、秋天的时候去。那时候阳光很美啊，然后天气也很好啊。但是那个时候我们穷学生，然后呢，再加上就是放假的时间就是十一月还是二月，反正我们去的时候就很冷，然后很阴暗。然后呢，其中有一站就是我们到了一个，照理说夏天应该会是很美，然后有很远方的那种大山、大石头可以看的地方。但是我们那一天就是一个很雾。然后很阴，<笑>然后很冷的一天，可是我们还是在那个景点里面照了 N 张照片
0: 。我记得我们三百六十度角度都摆 pose， 对啊
1: ，就站在某一个路边的石头上也都可以照出很多张的照片。然后那时候用的还是数位相机，没错，我们数位相机就拍了好几百张照片。然后这就是当年的当年的我们。很自恋吗？就
0: 这个。其实我有找到那时候的照片，这个、对啊，我会我,我会分享到 IG 上、啊，好不好,好？大家可以来看
1: 。可以<笑>可以。那到时候可以
0: tag 你吗？好，呃、嗯
1: 好吧，好了<笑>好了，可以。那时候胶原蛋白脸上胶原蛋白还比较多，所以,以啊，那时候我也是。然后有第二课哦，你记不记得我们有一张照片是我们两个戴着浴帽的合照？我们好像就是洗完头啊，然后都没有干呢、啊，然后就是头上都还绑着，不知道是浴帽还是是浴巾的那种，然后就连这样子的一个状态都要故意摆出一个明模的姿势，然后在破旧的旅馆里面合照
0: ，一定要寄给我。应该是这样，<笑><笑>还是菲菲要自己抛在那边？<笑>不
1: 太敢，不太敢
0: 。对，所以我跟菲菲其实真的是有在人生很多时刻都有交汇，而且特别是。菲菲，这个美国这一段旅程的开始，我其实是有参与到的。但是那时候，其实在美国见到你的时候，因为我自己满心都只想着要玩呢、啊。<笑>然后我在见到你的时候，其实我完全没有意识到，就是你一直在对找工作这件事有一些期待。然后直到看到唐双宇西装之后，我才意识到说，哦，原来那时候菲菲跟我想的事情是不一样的。可是菲菲却说，这个标题还直接取名叫。没有梦想的人，因为对于我这个人来，我来观察 Fifi 会觉得说，这根本就是一个充满梦想的人啊！你一直在往前冲，所以 f i f 为什么会说自己是没有梦想的人？什么是没有梦想的人
1: ？讲到什么是没有梦想的人，就先讲有梦想的人吧。我觉得有梦想的人就是。很知道自己要做什么，就是他有一个很长远的目标吧，然后他一步一,一脚印的都在朝着那个远方的那座山来前进。那没有梦想的人，我觉得就是可能心里面觉得说，嗯，什么都好，什么都很 OK， 所以我们心里面没有那一个那一座远方的一定要去的那一座山，我们可能就是边走边看，然后边走边玩。那你刚刚说，哎，我。我我看起来好像很有梦想，那其其实那个就是一个嗯一个假象，<笑>我有点像是横冲直撞型的
0: ，所以可以说是当初菲菲这么的积极，并不是说你觉得在美国一定要实现某件事情，只是说你觉得很好奇那里的一切，然后而且就是一个都到美国了要吃到饱的一个心得，对
1: 对。就是穷人思维啊，就是觉得我钱都花了啊，<笑>我就是一定要去 maximize 那个这个整个经验嘛。然后我记得以前很有趣，我就是好莱坞电影看太多，然后嗯、呃，我在求职过程当中，我也是秉持着就是我要去最大化我的经验的这个过程，所以我能够参加的东西我都去参加，什么征才说明会啊、呃，社团活动啊，我就到处去，我还参加那种。兄弟会、姐妹会的活动哦，那事实上，对，不要怀疑，姐妹会的那种样子，就是你好莱坞电影里面看到的那个样子，每个人都超正
0: 。那有超级心机吗？嗯
1: ，因为我不够正，无法加入，所以我没有最终没有办法加入。但是我去参加活动的时候，他们人都非常非常 nice， 但是他们真的是清一色站出来那个。马尾绑起来，然后热裤穿起来，然后再加上吊嘎的那种小上衣，哇、哦，整个赏心悦目到不行。然后对，连这种活动我也去，我也去跟人家参加
0: 。哇，你这个横冲直撞很猛。因为其实我有先听你到这个有台，哎，帮有台宣传，小宣传一下，<笑>帮我们听啊。有质有量有多文，这个有台也是我的大学朋友。菲菲有先去受访，然后我就听到你说，你那时候也还会去。混入别的大学的，这叫做什么？好像是一个学长学弟妹的交流，这个、通常是不是、哦
1: ？真才说明会啊，真才说明会。对，但是通常真才说明会会是请他们的校友回来讲的。然后我就混进去嘛。那那社团都会有签到表啊。那我就问我。一同跟我混进去的同学们说：“那你们都怎么混进去？”他就说：“我们就写你的名字啊，没关系。”那我就会写什么 Fiona at UCLA. edu 这种，<笑>对对对，假装是自己是在校的学生，但事实上不是。我有收到数个奇异的眼光，就是有同学觉得，<笑>嗯，他是我们班的吗
0: ？<笑>
1: <笑>对，就觉得哦。是对的，有有有收到，但是我当然是现场还是有 hold 住 hold 住全场找，找个老娘
0: hold 住全场的一个，
1: 对对对对对对
0: ，我觉得完全带着那个真的是带着台湾吃到饱的精神，<笑>我觉得大家可以听到菲菲真的是把时间塞到满，我的旅游他也有出现，<笑>然后他工作的这些就是也不是工作啊，就是为了工作做的准备也没有少，我想我那时候超混的，我那时候只有。刚到的第一个礼拜、第二个礼拜，我想说，哎，要参加个社团，然后我就想说，那我喜欢唱歌 ，UCLA 有个 a c a p e l l a 的社团，那我说，哎 ，a c a p e l l a 看起来好像蛮有趣的，就去试试看。然后我就在那个学长姐面前唱那个 Mariah Carey 的 Hero，、wow、然后呢，唱完之后就是一阵尴尬，然后我就被刷掉了。<笑><笑>我只有这个闯荡的经验，其他好像都在旅游哎、欸。我们刚刚讲到这个，我去啊卡佩拉去面试，或者去想要进入这个社团。还有菲菲提到说，你会用这个台湾英娜精神到处去闯荡。那这些过程其实就跟求职一样，都是要想办法把自己销出去，行销自己。那我觉得刚好可以切回到我们今天这本书很有料的一个部分。你在这个给没有梦想人里面讲到说，求职必须懂得行销自己。这是什么意 思？ 我觉得这对很多台湾 人， 甚至是应该说主要是学生来 说， 可能更觉得不太懂。因为老师跟爸爸妈妈都叫我要谦 虚， 有这个谦虚的美德会被束缚住。菲欧 娜， 你怎么去行销自 己？ 怎么去摆脱这种儒家道德的束 缚？
1: 我就是也是因为太过温良恭俭让，所以也吃了一些土啦。所以呢，我就有点是特别的把这个整个经验整理出来分享给大家。然后我在当地开始参加社团，或者是跟美国朋友开始交朋友呢，跟他们一起就是练习面试啊等等。这个过程当中，我发现。他们真的蛮会看到自己的好，蛮知道要怎么去叙述自己过去的经验的。跟台湾的同学跟我自己比起来，至少那比方说我去实习的话，可能只是帮老板整理一篇新闻而已。那我可能就只会写出来，就说负责整理新闻资料。但是可能别的同学可以用不一样的眼光来看这件事情，那他可能就会说：“我帮老板收集了资料，收集了资料后，我还进行了统整，统整之后，我才依照这些经文的重要顺序，然后来做一些排序跟分类，然后最后整理成一个给总经理的一种产业汇报。然后呢，我每一天就是就是变成是我是那个给总经理产业汇报的这个员工，就是他们在讲他们自己或在思考他们自己的经验的时候。”呃，我发现那个眼光不太一样，做的事情可能是一样，但是我的角度都是从我自己为出发，我就看到我自己眼前小小，就说啊，那我就是整理几个新闻而已。可是呢，有的时候你要懂得行销自己，你可能要跳出来你自己的这个小点点，你要从就是更高的一个眼光来看你自己，你就会看出来，就说哦，其实你今天整理新闻资料，你其实是协助老板。做出更好的产业决策，协助老板就是掌握产业的脉动。然后你还会知道说，哎，你其实整理资料里面有好几个步骤呢。你会收集好，假设你会使用某些资料库、搜寻引擎，然后呢，你还会整理，然后你还会依照它的重要性做排序，等等等等的。那我觉得这一个就是一个，就是一个 gap， 就是一个我在一种学生心态，然后还怕怕的，然后跟跟真正的职场人之间的一个。老师没有教的一个中间的这一段，其实我到现在都还是很容易很害怕，都还是非常的温良恭俭让，都还是东西做了一百分，我只敢讲八十分，然后我要做到一百五十分，我才有可能讲到说，我可能有个九十九分。其实我个性就是这样，那那是也没有什么不好。不过自己在职场上面呢，要懂得聪明一点，懂得调整，就是要记得，嗯、呃，我觉得我们台湾的孩子都。非常非常的棒，工作能力非常非常的强，但是大家比较容易没有自信哦。但是要知道，说绝对绝对不用害羞，绝对不用害怕。其
0: 实我看这本书的当下，就会觉得说，好想抱抱菲菲。我们刚刚一见面，我就给他抱一下，这样。你稍早在聊另外一个话题的时候，我觉得你已经找到这个答案了，就是菲菲说到说，其实你就是营销自己，同时是让别人方便理解你。我觉得也许台湾人用这个方式比较可以克服这个。啊、呃，谦虚是美德。这个束缚，就是因为我们同时是很有人情味的一个民族嘛，所以其实我们为了体贴我们的受众，也就是 A K A 老板们，其实确实是有需要好好的行销自己，他才有机会看到你。也是 Do yourself justice
1: 。我很喜欢你刚刚讲的，就是呃，我们要方便让受众认识自己。比方说，你写履历的时候，关联性很重要。首先，我们要求职，我们要写履历之前，要先站在对方的角度去想，说我今天为什么要开这个缺？我今天是要找什么样子的人？因为所有的老板在开缺的时候，他心里面一定是有一个 project， 有一个什么东西，他需要去有人去做，所以他才开这个缺的呀。那用他这个方法角度去思考，他想要看到什么东西，你再来把你的履历。写出来，写到一个跟他想要的形象比较接近的那个状态，那你的那个转化率的就会高非常非常的多
0: 。嗯嗯，所以其实我们从这个行销聊到说关联性，就是你在推销自己的时候，除了是把自己的这个工作，你看到自己工作的重要性之外，你也要去像是为每一份工作去看见你跟这个工作的关联性，这样子去写履历会比较好。我很喜欢书里提到一点哦，就是，哎，你在职场自我介绍的时候啊，必须要有故事。我觉得这个很有意思哎。哦，对，很多大学新鲜人可能会以为说，嗯、呃，这个职场自我介绍就只是说 h e 我是 Bingo 啊、呃，我从哪里哪里毕业，然后我有什么什么什么样的经验，所以我觉得我适合这边的工作。他们可能觉得只是这样子。那 f i 说的这个故事是什么？什么叫做有故事的自我介绍
1: ？我觉得可以用一句话来一言以蔽之的话，就是。我是谁？我为什么会在这里？就比方说，假设你有很多的经验，你可以用非常零星的、非常碎片式的来说。比方说，你就是某某某，然后你在某某某大学毕业，然后你念了哪一个系，然后你修了这些课，然后你参加这些社团，然后你做这个实习，然后呃，第一份工作结束。那这些东西它中间有没有连接呢？它中间。对连接到底在哪里呢？就是你如果用碎片式的这种纯粹叙述式的方跟呃的方法跟面试官说，对方可能会 catch 不太到，他变成他必须要在他的脑海里面很努力的再花一层的精力去帮你想说，哦 ，OK 好，所以你念行销 ，OK 好，那你第一份工作是这个，那 OK 好像有有有有你有做到这个，然后那个。<笑>有你当公关都可以，有当公关干部，<笑>我觉得不错。就是他必须还要再花一层帮你去连做这个连接。嗯、哦，那如果你直接讲给他听呢？我大学的时候，我主修的是行销。为什么我喜欢行销？因为我觉得行销就是一个把产品做出来，这后面这一整个故事，然后呢，这一整个 messaging 的一个过程。然后这是我非常喜欢的一个经验。所以我在社团的时候，我担任的公关长的角色。那公关长呢，跟这个行销可能有关系。可以再扯一下，然后呢？之后呢？你又在做了什么事情呢？哦，你可能又又又去练了一个研究所啊，或者是你的第一份工作又到了啊某某广告公司啊，或者是你都没有相关的经验，但是你可能自己开了一个 podcast， 然后聊练习网络行销啊什么，你把这一整个东西串联起来。然后最后再带 到， 就是 说， 所以我觉得我自己是一个很有热忱的行销人。那今天为什么我会来这 里？ 对贵公司非常的有兴 趣， 就是因为哒哒哒哒哒哒哒。你要把这这整个故事做一个串 联， 那他就会知道 说， 你从大学这些经 验， 然后你那些零散的这些社团经 验， 或你做自 工， 或者是你你开一个 IG， 哇， 这一切都是为了今天你可以来这些面这些公司面试。这一切都非常非常的有道理，好感人哎、欸！对，就你要营造出这样子的感觉，那那一个，那那个气氛跟那个感人的感觉才会在，它就会是一个很有温度的自我介绍
0: 。温度真的是温度。好、哦，刚刚菲菲讲的第一个版本，它是有点像是好像把自己所有的弹珠就那撒撒出来给那个你的这个面试官看，可是后面第二个版本是，其实我觉得也切到前面的行销跟关联性哎、欸。你要知道你的这个受众在期待什么，然后你去串联相关的 b e t s 不是把所有的东西全部撒给他。对，比如说这是行销的工作，你就找行销相关的人生经验，然后讲成一个故事
1: 。对，所以在面试的时候，我们在讲个人经历的时候，一定要讲的很清楚、有条理。但是你也可以想一些方法。来去把这个故事感给勾出来，然后我书里面有讲一些小 paper 啊，然后其中有一个小 paper 是你可以把一些那种嗯、呃、强调困难性，把把这个你在做的事情的一些困难点提出来。这个是比方说你在面试呃啊、呃，人家老板、人家面试官问你说，请问你有什么社团经验，要不要讲一讲啊？然后实习经验讲一讲啊的这个时候，你可以说我在实习的时候，我就是帮老板收集五十家公司的资料，然后。然后我用了某某某某某怎么怎么工具，然后我用 Excel 整理什么什么，然后就这样结束，然后最后成功的写出来一份报告。<笑>对，这个已经算是很完整的嘛，已经很有条理的嘛。但是如果，但是你要怎么样子可以来增加它的那个张力？有个办法就是强调困难点。你你在做这件事情的时候，一定会有一些困难点，你要把一些对比的东西讲出来。那比方说，那这个同样的故事，你你可以讲出来说。我在实习的时候负责的是收集资料，收集某某某某产业的资料。那我觉得这个这个教案，我觉得比较特别、比较困难的地方在于，嗯，它的资料非常的难找。因为很多线上的资料它的可能是错误的，然后呢，你然后线下资料什么很难找，所以我必须要自己去跑图书馆，然后去怎样怎样去把这东西找出来，然后甚至啊、呃、前面的几个实习生可能啊、呃、研究中断因，因为因为因为资料非常的难找，但是我找到了自己的方法，可以突有所突破，然后呢，最后成功的把什么什么什么东西找到，然后呢统合起来，然后最后替老板解决了这个问题。
0: 嗯嗯
1: ，那他的这个力道就会多出来。
0: 两相对比之下，非常的明显呢、啊。嗯、哦，因为有时候如果我们自己写出一个成品，没有对照版，都不知道这个力道是不足的。嗯，以为自己已经我已经都讲了、啊，我讲给你听了啊，你要不要？我自己决定，可不可以这样？嗯、要行销自己的话，你要加一点力道进去
1: 。对对对，人都是爱听故事的动物
0: 。我觉得也蛮有趣的，就是我觉得特别是还没有进职场的小朋友，我以前是这样想象，不知道菲菲是不是,是这样？我以前都会觉得职场是一个非常。专业，然后不是太讲感情跟感性，大家就是看你多少专业就雇佣你。但其实到头来，职场还是有人构成的，所以你有个故事可以吸引这个人，让你觉得让他觉得你有热忱，或说穿了，其实光是吸引他留下印象，你上这个工作的机会就高很多。你很有实力，可是也有很多其他很有实力的对手。那如果你是那个吸引他注意的人的话，你的获胜率就高很多
1: 。嗯，没错，没错。那所以这个时候你，你你就要用不一样的眼光去检视自己过去的这个经验。那我在书里面也举了一个我很喜欢的一个小例子，就是假设你今天是蛋糕社的设备股涨好了，那你今天做的唯一的一件事情就是帮社团 print 我设计一个那个器材借用的表单。那这就是你，你是设备鼓掌，然后你的业绩就是这个。那你可以说，然后你还要推行啊，大家大家那个干部会议的时候，你要跟大家说，那以后我们在借这个器材的时候，大家要怎样写啊？然后我们要借这个归还的时间啊，什么什么什么，就是你设计了一套这种小小的一个机制，就是目的就是为了就是让社团不要有在有这种器材仪式的这些呃问题发生啊等等。那你可以用一个很简单的方法去去叙述，就是说我是设备鼓掌，我负责器材。我设计的一个表单<笑>，<笑>就是类似可以用这种方法去说
0: ，比较消极一点的。
1: 对，但是或者是你可以说。我觉得我我你可以指出来，就是说我们社团常年都会有一些呃设备仪式的一些问器材仪式的一些问题，嗯、呃，那很大的一部分是来自于同学们在借用的时候啊、呃、忘记归还了，啊，后或学长姐借用的时候，诶，上一届留下来，然后没有清点好，然后等等等等的，所以我们每一年都必须要支出一部分的费用来去重新再买一些设备。那这对社团来讲，甚至你可以量化。你去算一算，你每年少了几个那个什么打蛋器，然后什么什么，你就可以去算出来说，说那我每一年就有百分之多少的成本在于在处理这个完全可以啊、呃、不必要的器材的这个购买的那个呃的这个花费上面嘛？那你这个东西，这个这个就可以当成一个你你可以提出来的一个点，那你就继续说，所以我就设计了一个器一套器材借用系统，然后并且训练我们的干部实行。然后，甚至如果时间够的话，你还可以说你在实行的时候遇到的困难，比方说你在刚开始实行的时候，你的干部不鸟不鸟你啊，或学长姐回来接以不鸟你啊，所以我你遇到了很多困难，所以遇面对这个困难你怎么解决的？哦，你要召开你的干部会议，然后跟干部好好沟通，说这个东西的重要性，然后你量化出来，就是说我们每一年会花多少钱在啊、呃、弥补设器材上面，所以这个东西如此的重要，等等等等的，然后呢，让大家齐心协力。一起去推动这个新的器材借用系统，所以你就从此之后你的成效就是从此之后呢，你器材就没有在遗失了。至少你在担任干部那一年的话，你的器材全部都是 OK 的。那这样子的故事听起来，你就会觉得很感动。然后你会知道说，说你你会觉得有历历在目的感觉。你们会觉得就是有一个小孩子，他就是看到，就是说大家器材都都没有好好换，但他很努力的去设计，他是一个很简单的一个表单，可是他就是在社团里面做这样子的推行的工作。那所以。身为一个面试官，你不就听到了很多很棒的特质吗？解决问题的能力啊，领导能力啊，然后沟通能力啊，然后不怕困难的能力啊，所有东西都可以呈现出来。那这就是一个很有张力、很有温度的这个故事，可以帮你达到的效
0: 果。好可爱、欸，我觉得除了很有效之外，也觉得很可爱。而且我觉得其实这也很棒，就是从菲菲这个说故事的技巧中，我觉得也可以看到，其实不只是求职。我们生活中也很容易遇到对自己没有信心，就是自己的那个 self talk， 骂自己骂很凶这样子，就是我们有时候自己内在的声音对自己骂很凶，没自信。那其实这个技巧听起来其实也可以用在这件事上哦，因为有时候比如说像我最近 podcast， 有时候可能会觉得说啊，这边怎么又没做好，因此这边怎么又没有做好这样。那我跟自己说的这个故事，我送给我自己这个上司的故事就很负面。可是，如果自己有这个重新包装故事的能力的话，你就等于可以转换自己看事情的观点
1: 。嗯，对，我觉得你刚刚讲的很对。你用什么样子的眼光，什么样子的一个故事的这个叙述方法来看你自己的故事，真的是可以影响到整个人的心态
0: 。P P， <音>其实我们刚好聊到嘛 ，P P 这一连串的这个美国求职之旅。目前 呢， 到的最近的一个点就是到了脸书工作。那面试求职开 始， 找到梦想职位之后 呢， 菲菲却好像在脸书这边感到有一点迷惘。菲菲要不要聊一下这边的故 事？
1: 嗯， 就是就很坦白的 说， 以前我会觉得 说， 那我只要找到下一个 offer， 我只要去的下一个地 方， 那我就会。我可能就会更快乐，或者是我就是可以有更多的体验，然后呢，就一定会很好。然后我就是用这种方式来经历我的一些探险的嘛。那可是，嗯、呃，人生真的是一个很神奇的东西。你有的时候有些东西你没办法控制。有些东西你没有经历过，你也不知道它会是一个什么样的感觉。所以，我其实，在最近的人生阶段，有走到了算是一个低谷。好了，也不知大家有没有玩过那个超级玛丽，就是它有一些关是在陆地上面的，就是有蓝天白有些关它是会噔噔噔，它会掉到那个地下去，<笑>绿色的管，水管，对对对，我就是我有点掉到一个很大的一个水管的那种地下关里面。在这样子的状态之下，就坦白说，就是身体健康跟心理健康都有都受到了一个很大的影响。现在回头来看，我觉得是一个很棒的生命的礼物，因为你没有经过这样子的黑暗期，或者是一种一种迷惘、跟压力、跟自我怀疑，就是所有负面情绪跟忧郁，就是。全部都聚集在一起的那种很很很困难的一种生命经历，你你不会珍惜，或者是你你不会有另外一个，你会觉得世界都还蛮，所以都是很很所以然的。就是说我只要努力，我就可以怎样，我只要怎样就可以怎样。你会觉得说你可以控制很多东西，但是我真的是有经历到了那个低潮期之后，我才发现有些东西你没办法控制，有的时候你就是要掉到那个水管关里面去了。那所以我就开始学习。与自己对话，然后学习、休息、学习，放过自己一马，然后学习更有同理心，然后我就辞职了。然后呢，利用这段时间很专注的去写出这一本书。那我觉得，那是一个很挫折的，一个一直在鬼打墙的，一直觉得生命一直很没有出口，一直很黑暗的那个状态之下，我觉得他反而。是一个很棒的礼物，所有的挫折到最后发现其实都是礼物。那所以我现在的有从水管关里面有跳上来啦，呃，应该是进入到下一关的希望了。不要到下一个下一个水管又掉下去了。那、嗯、但是我觉得那是一个很难得很难得的一个生命经验
0: 。嗯，从刚菲菲的这个故事也可以听到说，菲菲现在终于成功克服这个挫折了，非常好。我在菲菲的部落格中有看到说，就是他把这个当初这段突然好像失去了一个动力的感觉，形容为红萝卜不见了。好、哦，大家可能看过或可以想象的一个画面是，那种小兔子如果在头上绑一个红萝卜，它就一直往前追。哦，就是可以拿来比喻这种就是很努力、很积极的人。那菲菲把之前那段过程形容成红萝卜不见了。那这个红萝卜不见了之后，要怎么办才好？菲菲那时候是怎？应该就是说怎么走出这个管子的？你刚刚提到出来了，但那个关键是什么
1: ？嗯，我觉得最大的关键就是我意识到我自己其实不需要红萝卜。其实我们不需要那个红萝卜。我们一开始都会觉得说，我一定要看到那个山，或我一定要看到那个红萝卜，然后我要我要去，然后我要抓那个红萝卜，我吃到了，或者是我走到了。我就会幸 福， 但是事实 上， 在经历到那个红萝 卜， 我我就是我我没有办法控制的。但是红萝卜就这样子不见 了， 在那个地洞关卡的时 候， 我没有红萝 卜， 我四周是一片漆黑的。然后我就发现 到， 诶， 其实其实我们不需要红萝卜。那所以我就意识到 说， 原来我我我就是一个没有梦想的 人， 那也没有关系。我如果觉得我我没有下一个目标。那也没有关系。那人生到底是什么呢？我就回头去看哦，人生就好像就真的就是你背着你的背包，然后你在这一个这一串那个冒险的路途当中，你就自己这样子走着。然后你可以停下来闻闻花香，然后你可以去看到一个很有挑战的一个山丘，然后你想要去爬，爬爬就得很累了哦，我不想爬了，你就可以放弃，然后你可以下来。嗯、然后到头后来，你不是说哇，我只要登了那个顶，然后我就可以。家财万贯，然后我就可以达到一个什么？我就可以变成一个更好的人、更幸福的人，我就可以找到幸福。事实上，不是幸福本来就已经在你自己的身上。那你的存在，你这个人，你的双，你靠着你的双脚，然后你感受你的呼吸，在这个道路上面自己探险，它本身就是意义。所以。不需要去寻找那个红萝卜，不需要去寻找那个梦想或者那个山，就是这段旅程的本身，它所经历的，不管是黑洞或者是迷惘，或者是开心的部分，或者是停下来休息然后闻闻花香的部分，这一段旅程的本身它就是意义。所以我觉得你刚刚问的问题答案就是，嗯，其实我们不需要红萝卜啊，红萝卜不见了怎么办？没有关系，你正好意识到其实我们不需要红萝卜。
0: 所以其实反而是个 blessing， 对，它是一个祝福这样子。其实我觉得你刚边讲我边意识到说，这个红萝卜比喻之好啊，因为其实这个红萝卜的问题也就是在于，你觉得红萝卜是那个福利，是那个幸福，然后你以为咬到了之后就一切就怎么讲，就很美好了，就来到一个风平浪静的世界，再也不会有迷惘。可是实际上，大家可以想象到，那个红萝卜是永远在一个碰不到的距离。对，所以其实你是永远的追逐者
1: 。对，但是像你不需要那个红萝卜
0: 。嗯嗯嗯，活在当下。对，这菲菲最近在练习的，对不对
1: ？对，我现在就真的是在练习。我发现我过去的自己很喜欢去找那个红萝卜，很喜欢去找下一个地方。可是到了之后又怎么样呢？你下下还还会有下一个东西吗？所以我现在在练习的就是。Forget about it 我。我我们没有红萝卜啊。那我们我们有，就是我们自己感受自己的呼吸，感受自己的那个当下。你的每一个 moment， 你活着的每一分每一秒，就是幸福的本身。幸福不是一个目的地，嗯、你现在的每一刻就是幸福
0: 。我同意。我自己在粉丝业的经营过程中也有很类似的感觉。一开始就会觉得说，我要是仿到谁就好了。我要是登上 Podcast 排行榜哪里就好了，然后好像觉得那之后我就不用想了。那现在很多目标都达成了，可是其实刚达成的时候已经是狂喜，就跟刚吃糖的时候就是 sugar rush， 很嗨这样。可是其實真的，如果是抱着这个红萝卜心态的话，在那之后其实瞬间觉得自己很空。对，如果你是想着红萝卜的话，这个贪心真的是永无止境。嗯
1: ，對,對,对。所以我非常同意
0: ，就是这一刻就是幸福。嗯。菲利在布洛克中还写到说：“希望这本书哦，这个给没有梦想的人，边走边想，挚爱探险指南。你希望这本书是一个说啊，要是当年有这本书就好了，这样子的一本书，你是这样子去写的哦，也就是说你希望给当年的自己嘛，对不对？那如果你现在可以回头，对大四的时候，哦，胶原蛋白满满，嗯<笑><笑>、呃，然后呢，跟 Bingo 一样，当初就是非常的天真浪漫，然后准备上飞机的 Fiona。”说一句话，你会说什么
1: ？哇，这是个好难的问题哦。嗯，我觉得对对以前的自己的话，我最想要说的是，一切都会很好 ，everything will be okay。嗯，这句话不是嗯对那个完全就是超级有自信，然后觉得已经可以可以可以就是当 super woman 的那个人说的，而是在真的是。有一人生一定有很多很多的 moment， 就是你真的是觉得你自己不够好，你真的觉得这以后已经完蛋了，你真的觉得你现在你都你没有办法，你没有办法移动，你没有办法达到任何东西，你不知道你该怎么办，就是在那个很黑洞的那个状态下面，然后我就会很希望这句话可以，嗯，在那个时候的自己的脑中里面想起，就是一切都会好的，一切都会很好，你很好，一切都很好，就是 everything will be okay。那我觉得这一句话也是我想要对每一个在呃看我的书或者是呃听这段话的你说的，就是一切都会很好。然后你因为你因为你很好，你已经够好，你很棒，所以一切也都会很棒。所以。嗯、um, ，这就是给大家的一个祝福吧。然后我也会持续的对我自己这么说。那在接下来人生的路途当中，一定会经历很多很多的困难，但是我们都要知道 ，everything will be okay
0: 。没错，像菲菲说的 ，everything will be okay， 就是不管是学英文、求职，或者你面对任何的人生的挫折，就是一定会遇到挫折，不是说不会有挫折，可是。最后，最后，只要慢慢走下去，都会就人生是一直不断地在不断的变化，这样子有好有坏。那我真的非常推荐这本书，大家可以听到菲菲的声音，文字里都是有温度的。我这个人其实很怕无聊，我很讨厌那种冷冰冰的单字书，或是冷冰冰的求职教学书，哈<笑>，我很受不了。可是菲菲这本是有满满的很真挚的温度，那真的是把自己的心事剖出来分享。那我很欣赏这样子的人。如果你也想要了解菲菲的故事，然后从中学到怎么用故事包装自己，然后遇到挫折的时候怎么样去安慰自己的话呢？非常推荐你阅读这本书。那我们就再次谢谢菲菲来我的节目，
1: 耶、yeah, ！谢谢 Bingo， 谢谢大家，跟大家
0: 说拜拜喽，拜拜，拜
1: 拜。